0: Conectado, daqui a pouco, Jornal noventa e seis. Continue conectado, daqui a pouco, Jornal noventa e seis. Continue conectado. Daqui a pouco, Jornal noventa e Continue conectado. Daqui a pouco, Jornal noventa e seis. Continue conectado. Daqui a pouco, Jornal noventa e Continue conectado. Daqui a pouco, Jornal noventa e seis. Continue conectado. Daqui a pouco, Jornal noventa e seis. Continue conectado. Daqui a pouco, Jornal noventa e seis. Continue conectado. Daqui a pouco, Jornal noventa e Continue conectado. Daqui a pouco, Jornal noventa e seis. Continue conectado. Daqui a pouco, Jornal noventa e seis. Continue conectado. Daqui a pouco, Jornal noventa e seis. Continue conectado. Daqui a pouco, Jornal noventa e seis. Continue conectado. Daqui a pouco, Jornal noventa e seis. Continue conectado. Daqui a pouco, Jornal noventa e Continue conectado. Daqui a pouco, Jornal noventa e seis. Continue conectado. Daqui a pouco, Jornal Noventa e Seis. Continue conectado. Daqui a pouco, Jornal Noventa e Seis.
1: A de agora, Jornal 96. Apresentação Diógenes Dantas, locução Gerlani Lima.
2: Bom dia, Natal. Bom dia, Rio Grande do Norte. Bom dia, Brasil. 7 horas e dois minutos. Jornal 96 está começando. Segunda-feira, 13 de abril de 2020. A gente inicia a edição de hoje atualizando os números da Covid-19 no Rio Grande do Norte, no estado do Rio Grande do Norte, no Brasil. No... Vamos lá. Bom dia, Gerlândia Lima.
3: Bom dia, Diógenes. Bom dia, Luciano. Marcos, bom dia, ouvintes. Olha só, Diógenes, o Rio Grande do Norte soma 16 mortes pela Covid-19, além de 304 casos confirmados e 2.871 casos suspeitos da doença. Os dados são do último boletim emitido pela Secretaria de saúde pública, estadual de saúde pública, o boletim que foi divulgado na tarde de ontem. Na verdade, esse boletim, nesse boletim, constavam 15 mortes, mas uma última morte foi registrada ontem em Tenente Ananias, foi divulgada no final da tarde pelo Facebook da, da do município de Ógenes e essa é a segunda morte pelo coronavírus lá na na em Tenente Ananias. O primeiro óbito havia sido em 29 e Março, uma idosa de 93 anos. Um outro caso que foi confirmado neste final de semana, não foi internet Ananias, é de uma criança de um ano e sete meses que morreu com Covid-19 no município de Serro Corá na região Seridó, aqui do estado de Os. Essa informação ela foi confirmada no sábado pela prefeitura do município nas redes sociais. E aí de acordo com a prefeitura, a criança estava internada no Hospital Marielis Fernandes aqui em Natal. A prefeitura não informou se a criança tinha alguma comorbidade é a segunda morte por coronavírus de criança aqui no estado. A gente noticiou aqui no Jornal 96, no dia 7 de abril, um bebê recém-nascido com quatro dias de vida, que foi diagnosticado com o coronavírus, também morreu aqui em Natal. 120 municípios do Rio Grande do Norte possuem casos suspeitos do novo coronavírus. E ainda, segundo o boletim da Secretaria Estadual de Saúde, existem 3 mil Aliás, 1.314 casos, 1.314 casos descartados da doença, que são casos onde o exame tem resultado negativo para o novo coronavírus ou positivo para outro agente etiológico. Em Natal, são quatro óbitos, esses são os números aqui no Rio Grande do Norte e aqui em Natal. No Brasil, de hoje, o Ministério da Saúde divulgou ontem os números atualizados do novo coronavírus e, de acordo com o Ministério, o número de infectados é de 22.169. 22.169, isso representa um aumento de 1.442 casos em relação ao balanço que foi divulgado no sábado. O número de mortes chegou a 1.223 a taxa de letalidade do vírus vem crescendo aqui no Brasil e chega a 5,5%. O estado de São Paulo ainda concentra o maior número de casos, são 8.755 casos. Essa evolução do número de casos notificados, bem como de mortes, tem oscilado, mas o total de mortes mais que dobrou desde a semana passada. Na última segunda-feira, dia 6, eram 553 mortes. O aumento em relação ao total divulgado até ontem, domingo, foi de 121%, para se ter ideia. Vamos aos números do mundo, Diógenes. No mundo, 1 milhão 858 mil casos, 1 milhão 858 mil casos e de mortes, são 114 mil mortes. A Itália anunciou ontem 431 novas mortes pela Covid-19. São 431 mortes nas últimas 24 horas. É o número mais baixo desde o dia 19 de março. E é a primeira vez que esse número de mortes fica abaixo de 500 por dia. O país é um dos mais atingidos por essa pandemia em todo o mundo. Porém, o número de hospitalizados diminuiu nos últimos 10 dias e o ritmo de contágio também caiu consideravelmente. Esses são os números aqui no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo.
2: Pois é, Gerlando, pelas informações que você passou agora, dá para entender que o pico da doença na Itália, por exemplo, um dos países mais atingidos, parece, parece que passou, pior, já passou. Então, há uma diminuição... Expressiva do número de casos e de mortes por dia, né? Por dia, exatamente. Vamos se agarrar a essa esperança aí. Ontem, o presidente da República aqui no Brasil, Jair Bolsonaro, é, contrariando as informações científicas, mais uma vez, né? Chegou a dizer que essa questão do vírus já está passando no Brasil. Não é bem assim, não é o que dizem as autoridades do Ministério da Saúde, que esperam picos da doença agora em maio ou até junho, vamos ver quem tem a razão. Decretos endurecem isolamento e ampliam o fechamento do comércio a partir de amanhã.
4: Luciano Pleber, bom dia. Bom dia de hoje, Gerlane, Marcos, Rara, pelo pelos estudos aí e também os nossos ouvintes. Diogenes, é, desde a sexta-feira, na né, desde a quinta, que começou aí uma, uma espécie de guerra de decretos entre o governo do estado e as prefeituras eh, embasados aí na decisão do Supremo Tribunal Federal, que permite que os municípios que decidirem sobre seus funcionamentos se sobreponham a decisões eventuais dos estados e os estados se sobreponham a decisões eventuais do governo federal algumas prefeituras eh, abriram um pouco mais um endurecimento que foi anunciado pelo governo do estado na quinta-feira para começar já, em alguns casos, a partir da sexta, que era o caso do fechamento dos supermercados, o decreto estadual previa que os supermercados fechassem já a partir do, do primeiro feriado seguinte, que era exatamente o da sexta, e nos domingos também. Mas aí veio um decreto da Prefeitura de Natal e das prefeituras, de algumas prefeituras da Grande Natal e de Mossoró, que deu uma aliviada nisso daí. Daqui a pouquinho, a gente traz mais detalhes desses decretos e os motivos que levaram a eles.
2: Governo e Prefeituras do Rio Grande do Norte recebem recursos extras do Governo Federal de Brasília. Bom dia, Marcos Alexandre. Bom dia, Diógenes. Bom
5: dia, Luciano, Gerlani, Ohara, os amigos do estúdio. Bom dia aos ouvintes. É, Diógenes, uma ajuda muito bem-vinda nesses tempos de coronavírus e de recursos escassos. Né? O Governo Federal liberou aí 4 bilhões de de reais para estados e municípios aqui para o Rio Grande do Norte foi algo de aproximadamente 60 milhões sendo que o governo levou um terço desses recursos, quase um terço 19 milhões e 600 mil e a prefeitura de Natal também levou em torno de 18 milhões esses recursos vão servir para aquisição de insumos e para ações de combate ao coronavírus, a expansão, digamos assim, do coronavírus aqui no, no Rio Grande do Norte. Todas as prefeituras, os 167 municípios do estado, receberam esses recursos extra, claro, de, de, forma, de forma proporcional. Né? Então, é uma ajuda, aí um auxílio bem-vindo para os municípios e para o estado nesse período de coronavírus.
2: ABC Futebol Clube prorroga a paralisação por tempo indeterminado. Bom dia, Edmund
1: Sinedino. Bom dia, hoje, Bom dia ouvintes do Jornal 96. Exatamente. O atual o novo presidente do ABC Vira Marques, em reunião, é, por conferência com outros dirigentes e conselheiros, resolveram de hoje, não prorrogar ah, essa paralisação do ABC Futebol Clube e agora por tempo indeterminado. Inclusive o. Pira Marques tem uma reunião marcada hoje com o técnico Francisco Diá. Os dois devem se encontrar ou devem conversar, não sei a forma, para ele que ele passe mais explicações, para que diga como é que vai ser o futuro do ABC nos próximos dias. Vamos esperar.
2: Apesar desse período de natividade da pandemia, o São Paulo sonha em contratar Cavani, o uruguaio.
1: Edwin. Pois é, de hoje, não sei se se de brincadeira, não sei sério até porque o Lugano é um dos dirigentes do São Paulo e disputou duas Copas do Mundo ao lado do Cavani ele disse eh, antes do Cavani acertar com o Boca Juniors que fala se também está interessado no jogador eh, eu traria o Cavani para o São Paulo mas além de São Paulo, além de Boca estão interessados no Cavani mais três times brasileiros, internacional eh, Flamengo e Palmeiras agora eu acho que o grande empecilho é a mãe do Cavani. Ela quer que ele continue jogando na Europa. Vamos esperar os próximos capítulos. Será que Cavani vai jogar no Brasil? Vamos ver, né, Sinedino? Mega Sena não saiu pra ninguém.
2: Concurso 2251 da Mega Sena. Sorteio em São Paulo. Vamos aos
3: números de Elane Lima:
2: 0515.
3: 22, 26, 54 e 58, eu vou repetir de hoje os números sorteados no último sábado, 05, 15, 22, 26, 54 e 58, o prêmio acumulou, tem sorteio na próxima quarta-feira dia 15 e o prêmio estimado é de 17 milhões de reais, 17 milhões de reais
2: nesses tempos de pandemia não dá para comemorar uma data nesse 13 de abril, sabe qual é? o dia do beijo pois é, dia do beijo hoje mas ninguém pode sair beijando todo mundo por não. conta da, das recomendações das autoridades de saúde então hoje é dia do beijo, dia do hino nacional brasileiro, dia do jovem e dia do office boy ele mandar um abraço especial para Carindé Soares, fotógrafo Tá fazendo aniversário hoje, aquele abraço que ele me der. Um abraço para o gel Aleixo, da Band, que faz aniversário hoje, um abraço também para o Naldo Dantas, do Pittsburgh, que é fã do Jornal 96. Pois é, vamos a mais destaques da edição de hoje do Jornal 96, na voz suave de Gerlane Lima.
3: Mortes no Brasil mais do que dobrou em uma semana e chega a 1.223 óbitos. Decretos endurecem isolamento e ampliam o fechamento do comércio a partir de amanhã. O Hospital de campanha começa a funcionar esta semana, em Natal. Suspeitos morrem em troca de tiros com a Polícia Militar durante a operação na zona oeste da capital. Polícia Federal faz apreensão recorde de maconha no aeroporto de São Gonçalo. Futebol. São Paulo sué com a contratação do atacante uruguaio Cavani. E ABC prorroga paralisação por tempo indeterminado.
6: Jornal 96.
3: 7 horas e 14 minutos. Olha, os partidos
2: vêm primeiro turno adiado para 15 de novembro. Esse é o primeiro assunto que a gente traz aqui no início do Jornal 96. Parlamentar parlamentares com trânsito em Brasília, Palácio Planalto, Congresso Nacional e dirigentes de legendas, estimam adiar para o dia 15 de novembro, feriado da Proclamação da República, a realização do primeiro turno das eleições municipais, caso a pandemia não seja resolvida, do ponto de vista da presença das pessoas na rua, até junho, quando haveria uma decisão. Pela proposta de debate, o primeiro turno seria adiado em 42 dias. Já o segundo turno vai acontecer em 6 de dezembro, ou no máximo no domingo seguinte, no dia 13. Nesse caso, as convenções partidárias, programadas para julho, vão ocorrer em agosto. Essa ideia de adiamento do calendário eleitoral está sendo discutida pelo MDB, PSDB, Democratas, PSD, Republicanos, PL, PP, Solidariedade e Avante. Então, as conversas para valer em relação às eleições desse ano já começaram. Marcos Alexandre. Já começaram,
5: sim, Diógenes. A, os políticos e a, e a própria Justiça Eleitoral vem, já vem debatendo esse assunto nas últimas semanas, desde que eclodiu a crise da Covid-19. Né, e pelo, pela notícia aí que você está dando já há um esboço né, do, do caminho que deve ser traçado a, realmente há expectativa no meio político de que a eleição tenha mudanças do calendário eleitoral né, nesse sentido aí da, das datas de primeiro turno e segundo turno das eleições municipais deste ano até o momento é, ninguém vem cogitando questão de prorrogação de mandato né, apesar de ter algumas propostas nesse sentido Ninguém está cogitando assim a sério... A, aliás, a aliás de... há
2: muita resistência, Marcos Alexandre, em relação a esse cenário de prorrogação dos mandatos. Isso. Escuta é o adiamento, não a prorrogação. Isso. Agora,
5: Diógenes, seria bom também, seria muito saudável para o país que esse assunto fosse colocado em discussão, sim. Não para esse ano, para mas para, sei lá, 2024 2028, enfim, alguma forma de que pudesse realmente unificar as eleições né? para esse ano talvez fosse, fosse realmente uma coisa casuística né? há muitos interesses envolvidos é, inclusive contrariamente também o próprio Rodrigo Maia né, que é o presidente da Câmara não tem interesse aparente em prorrogar os mandatos porque é adversário ferrenho do Marcelo Crivella no Rio de Janeiro então, tudo, tudo, tudo isso forma esse caldo político em Brasília. Mas uh, a, a solução que a gente vislumbra de hoje é realmente nesse sentido aí, dessa notícia que você deu. Uma prorrogação para que a eleição não aconteça propriamente em outubro, mas é. aconteça este ano, até dezembro, no máximo.
2: Pelo que está posto por essas lideranças, uh, a decisão só deve sair em junho. Até lá, o calendário eleitoral que prevê votações, primeiro turno, dia 4 de outubro, e o segundo turno em 25 de outubro, elas estão mantidas. Mas em junho, a depender do andamento da crise, se teria aí uma decisão. Então vamos aguardar junho. O que, é que você acha desse novo calendário, Luciano Kleiber? Jogando a eleição para novembro, 15 de novembro, primeiro turno, e o segundo turno entre os dias 6 de dezembro, e 13 de dezembro. O que, é que você
4: acha? Jorge, eu, eu não acho uma boa, não. Eu acho que precisa se revisar essa eleição, ela não tem condição de acontecer da forma como estava prevista antes, mas eu vou mais além. Eu acho que não há clima mais no Brasil este ano para eleições. O país precisa ter foco, tão logo, o mais rápido possível, passa toda essa pandemia. O foco precisa ser na recuperação econômica. E uma eleição, ela é um atravancador ao desenvolvimento, a retomada do desenvolvimento econômico. Eu não vejo clima este ano para eleição, não.
2: Eu discordo com você com relação que não há clima para eleição. A gente só vive em campanha. Bro. Terminou ah, a eleição eu... de 2018, ninguém <risos> desceu do palanque,
4: o cacete é, é um eu... tempo. Então. A gente já vive em campanha o tempo todo. É, o clima que você está se referindo, eu concordo, é entre os políticos. Eu estou falando do ponto de vista da sociedade. Onde é que as pessoas vão encontrar motivação para se engajar numa campanha política? Se a maior preocupação vai ser a retomada do emprego, a retomada da renda, entendeu? Eu não vejo não, condição esse ano para a eleição, não.
2: Pois é. Então vamos aguardar nossos líderes partidários. Vamos ter. a proposta inicial é essa aí, de adiamento para novembro e dezembro, primeiro turno, repito, dia 15 de novembro, segundo turno, ou no dia 6, ou no dia 13 de dezembro, vamos acompanhar essa discussão. Vamos às manchetes dos jornais hoje, Gerlana Lima, vamos lá? Vamos lá. O que diz a Folha de São Paulo na sua manchete principal?
3: Governo paga até o triplo em itens para coronavírus.
2: É a manchete da Folha de São Paulo. O Estado de São
3: Paulo, o que é que destaca? O país tem alta de 2 mil mortes por problemas respiratórios. Hum. O Globo. Um quarto dos mortos por Covid-19 já não faz parte dos grupos de risco.
2: E vamos agora aos destaques das revistas semanais do país. Vamos lá, Gerlandi.
3: Veja, o vírus da razão. O discurso de ódio das fake news vem cedendo lugar a decisões baseadas no bom senso, no equilíbrio e na ciência. Isto é, os bastidores do dia em que Mandetta venceu. Luiz Henrique Mandetta tornou-se o pivô da maior crise já enfrentada pelo governo Bolsonaro. O presidente tentou demiti lo na segunda-feira, dia 6, mas ao invés de sair, ele recebeu o apoio do Congresso, do Judiciário, do Núcleo Militar do Planalto dos principais ministros. Falar em bandeta Luciano
2: Kleber, ontem ele deu entrevista ao Fantástico e mais uma vez soltou várias indiretas ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele continua desafiando a
4: linha adotada pelo presidente da República? Pois é, eu sou fã, já disse, do Mandetta, todos nós, né? mas acho que ontem ele errou a mão. Eu não teria dado aquela entrevista ao Fantástico e nem teria dito nem metade daquelas coisas que ele disse. Ele ali, na minha opinião, ele ele, ele beirou a insubordinação é, na hora que faz críticas muito diretas à, à postura do presidente. Não é papel dele fazer isso. Ele, A gente não pode esquecer que há uma relação de subordinação, sim, e ele deve, se respeito ao Presidente da República. É, na hora que ele coloca que a população, inclusive a Folha fez questão de destacar em manchete, né? a população não sabe se houve o um ministro ou se houve o um presidente, ele está se colocando realmente como um antagonista muito declarado ao, ao presidente da República, que
2: isso não é nada bom. Marcos Alexandre, até que ponto a junta militar uh, aceita e vai acatar as declarações de Luiz Henrique Mandetta?
5: <risos> pergunta difícil essa, viu? Assim... A gente sabe, né, pelas notícias que têm sido dadas, de que a junta militar está tendo uma influência muito grande nesse momento nas decisões tomadas pelo presidente Jair Bolsonaro. É, eu, concordo, eu concordo com o Luciano. Acho que mandeta subiu um pouquinho o tom ontem desnecessariamente, é, esticando um pouquinho mais a corda e, assim, dando margem para que os críticos dele dentro do governo né, possam aí voltar a pedir a cabeça dele e de repente haver uma revisão da junta militar que na semana passada, durante aquela crise toda que a gente comentou aqui a junta militar foi favorável à permanência dele no governo então parece que está havendo assim um, um, um clima e uma, uma tentativa de me demita Bolsonaro só, só tem essa explicação para essa postura do Mandetta ontem na entrevista
2: o, o Mandetta tem que tomar cuidado, não só com a Junta Militar, mas também com a Junta Civil, né? Vocês devem ter acompanhado na sexta-feira Osmaterra e ônibus Lorenzoni, que é do partido do Mandetta, tramando contra a permanência né, do Ministro da Saúde no governo. Que coisa, hein? Vazou um áudio para CNN Brasil e a coisa quis ganhar ar de crise, mas... O Ronaldo conseguiu conter. Diga
5: aí, bacana. Rapaz, aquilo me enxerou como uma armação. Eu, eu, eu fiquei com essa percepção de que foi uma coisa, uma, um princípio de crise meio armada ali no governo, para, enfim, colocar a Mandetta em uma situação de maior constrangimento ainda do que já tem, já tem ocorrido. E, assim, não, não repercutiu tanto. Isso, isso reforçou ainda mais a, a, minha, a minha percepção. Ficou restrita ali ao noticiário da CNN. Eu, eu, assim, não, não dei muito crédito para aquele diálogo, não, sabe? Embora a gente saiba que, que tenha, toda, a, a, tenha todo um, um senso mesmo de realidade, uma situação mesmo de que aquilo ocorre no governo, mas, assim, a forma como foi é, exposto, externado, me pareceu meio forçado aquela situação.
2: Para é, mim ficou claro que o Pé -de Lã virtual, né? Osmaterra, deputado federal tem trabalhado abertamente, desesperadamente para substituir o Luiz Henrique Mandetta, né?
5: tá doido para ser ministro, tá doido.
2: Ele não quer largar, ele não quer né, ele não quer ficar longe do Palácio Alvorada nem do Palácio do Planalto, né? Eita, do Palácio Alvorada também. Então dos dois, né? É. Ele despacha às vezes lá no Palácio Alvorada e ah, também no Palácio do Planalto, né? Ah, de, certo. Osmar Terra esse, esse, grande, esse, gente, os grande hum, vamos lá vamos aqui para as notícias do portal no minuto governo do estado destaca que profissionais da saúde terão direito a 40% de salubridade olha aí uma medida interessante decisão interessante do governo aí para estimular a presença dos profissionais da saúde nesse momento de enfrentamento da, da pandemia né? então o governo do estado destaca que profissionais de saúde terão direito a 40% de insalubridade Previsão que os servidores passam a receber o benefício, o salário no mês de maio, mas retroativo a abril. A Prefeitura do Natal disponibiliza lavatório móvel na Feira do Alecrim. Também é destaque no Portal do Minuto: feiras livres em Parnamirim devem ser retomadas a partir desta semana. 22 municípios do Rio Grande do Norte têm FPM zerado na primeira cota de abril. Além da pandemia, tem a crise financeira dos municípios e a falta de recursos deverá comprometer a realização dos pagamentos das prefeituras. Acesse o portal nominuto.com, www.nominuto.com e fique bem informado. Na quarta-feira tem live no Minuto, hein, sobre a economia do Rio Grande do Norte. Nós vamos mediar um debate entre o superintendente do SEBRAE, Zeca Melo, e o secretário estadual de Planejamento, Aldemir Freire, 17 horas, na próxima quarta-feira, em live no Minuto, sobre os impactos da Covid-19 na economia do Rio Grande do Norte. E vamos à previsão do tempo hoje, no Rio Grande do Norte, informações da Clima Tempo
1: Previsão do tempo.
3: Em Natal, a segunda-feira é de sol com aumento de nuvens, agora pela manhã. E previsão de pancadas de chuva nos períodos da tarde e da noite. Mínima de 24 e máxima de 32 graus. Em Mossoró, a segunda-feira também é de sol, agora pela manhã, com possibilidade de chuva passageira à tarde e à noite. A mínima fica nos 24 e a máxima pode chegar aos 34 graus. Em Parazinho... A previsão é de céu aberto e tempo abafado com pancadas de chuva à tarde. Mínima de 22 e máxima de 33 graus. E em Coronel João Pessoa, a segunda-feira de sol entre nuvens, mas não chove. Mínima de 21 e máxima de 32 graus.
6: Jornal
3: Sete horas e 28
2: minutos. E aquele recado do Viveiro Marina para você, né? O Viver Marina que abriu sua nova loja na esquina da Miguel Castro com a São José. Ver Marina que continua com o melhor preço e qualidade de Natal. E nesse período de isolamento social, o Viveiro Marina tá atendendo pelo WhatsApp, hein? Eu vou passar os números do Viveiro Marina pelo WhatsApp para você agora. O Júnior do Viveiro Marina, 99604 9897. esse é um dos WhatsApp. E também tem o duo da Magali, Magali do Vermarina, 999825546. Vou repetir, Junho, 996049897. E tem a Magali do Vermarinas, 999825546. Logo que passe o isolamento social, o Vermarina vai inaugurar uma ampla área de vendas e também de atendimento na Zona Norte de Natal. Vai ser o maior atacadão de plantas do Nordeste. 200 mil metros quadrados de plantas variadas com preços nunca antes vistos. Aguardem as novidades do Viveiro Marina. Viveiro Marina é a grife do paisagismo. Olha, eu vou chamar o Luciano agora para a gente é, comentar a redução do PIB este ano, que deverá ser de 5% essa estimativa é
4: do Banco Mundial né Luciano Gleiber Pois é Deus, o Banco Mundial soltou na, no sábado à noite essa, essa estimativa, foi notícia nos jornais de hoje, é, mostrando uma redução para 2020 no período brasileiro de algo em torno de 5%, é o maior é a estimativa mais alta já divulgada, já vi, tem gente falando aí em, em, em estagnação tem gente falando em redução de 2% o ministro Paulo Guedes Admitia no máximo um e meio Mas com essa divulgação aí do Banco Mundial O próprio governo já começa a refazer suas contas Só para o ouvinte entender o que isso representa Deus, O PIB brasileiro hoje está na casa dos 10 trilhões 9,5 trilhões de reais Algo em torno de 1,9 trilhão de dólares Com essa queda de 5% Nós teríamos uma perda de recursos E algo em torno de 475 bilhões de reais se a gente for olhar para as contas que estão sendo feitas, é mais ou menos o que o governo vai investir, o governo vai gastar efetivamente dinheiro novo para manter a economia funcionando ao longo de todo esse período estimado aí, até meados de junho, que é quando se estima que o governo precisará estar injetando recursos na economia. É um mal necessário, Deus, é um mal necessário. Será a pior retração da década, né? será a pior retração da década mas, repito, é um mal do qual a gente não pode fugir
2: a semana já começa com um impasse em projeto de socorro financeiro aos estados e municípios é o tal plano Mansueto que mudou de figura o Marcos Alexandre e que deveria já ter sido aprovado na semana passada é como,
5: como vem ocorrendo aí com outras matérias, essa também está demorando além da conta ah, o, o que há aí a queda de braço de hoje é, é de um lado o governo acha que os gastos previstos nesse projeto estão exagerados a câmara acha o, né principalmente através do presidente Rodrigo Maia acha que os gastos são razoáveis né e aí há impasse até na projeção do que se vai gastar exatamente o governo fala até em 220 bilhões de reais é uma conta aí que que até o secretário do tesouro nacional e que dá nome ao projeto, né, o Mansueto, uhum. é, ele projeta isso, ele faz essa essa esse cálculo de 220 bilhões aí incluindo é, renegociação de dívida, é, novos financiamentos que o governo recomposição de ICMS para os estados e a Câmara faz uma projeção em torno ali dos 100 bilhões o ou metade do que o governo vem projetando. Então, Diógenes, por conta disso, foi adiado duas vezes na semana passada já a votação dessa matéria na Câmara, na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados, e a semana agora inicia com essa perspectiva de que haja um entendimento, entendimento que ainda assim, não, não, não se tem notícia. O, pre, o ministro Paulo Guedes ontem, inclusive, estava soltando vídeo, mensagem subliminar para, para a Câmara, ele, ele fez críticas também numa, numa videoconferência de que participou, o clima não, não, não está bom para a aprovação dessa, dessa matéria dessa matéria dos estados, estados e municípios estão esperando aí
2: alguma solução Pois é, o que eu não entendo nesse Brasil é exatamente essa guerra política em tudo né? o Paulo Guedes, ministro da Economia em vários pronunciamentos já durante essa crise, disse que o Brasil ia liberar mais de 800 bilhões de reais de orçamento para o enfrentamento da crise, falou que se precisasse de mais dinheiro, o país faria esse esforço para enfrentar a crise e fica se agarrando aos números aí na hora de passar dinheiro para os estados e municípios,
4: Luciano Clemo. Você entende essa guerra dos números? O grande problema, Deóginas, é que, é como você disse, o brasileiro está criando... Já existe um, um inimigo comum, que é do mundo inteiro, que é o vírus. Mas no Brasil, a gente está criando um outro inimigo, que é exatamente essa guerra política. E aí, quando você luta contra dois inimigos, tudo fica mais difícil. Essa politização tem atrapalhado demais o Brasil. E aí, cabe também um, um ajuste de informação, de porque o governo, Paulo Guedes, muito é, é, acertadamente na visão dele, tem falado nesses 800, 900 bilhões de reais, já, vou até falar em um trilhão, mas um, a maior parte desse dinheiro de hoje, e aí eu estou falando de algo em torno de 500 a 600 bilhões, beleza? de 800, a gente está falando aí entre 500 e 600, é dinheiro que não é dinheiro que vai efetivamente direto para a economia é dinheiro liberado de depósito compulsório dos bancos, é dinheiro liberado de empréstimos via letra de câmbio. Então, é dinheiro que vai estar disponível no sistema bancário. Não quer dizer que vai chegar efetivamente a economia. Mas na conta do Guedes, isso faz parte pois é. do, do governo federal.
2: Agora, você fez uma conta de 600 bilhões de reais, que é 200
4: ou 300 bilhões de reais para chegar nos estados e municípios é exatamente aí onde está a guerra política, o governo tem que se agarrar por exemplo, na hora que o governo tem que soltar recursos para os estados ele tem que soltar por exemplo para São Paulo, que é o estado onde, tem uma, onde está hoje a situação mais delicada do ponto de vista do coronavírus, e São Paulo para Jair Bolsonaro e sua, e sua trupe é persona não grata por causa do, do Dória, então quer dizer, a gente cria uma situação muito complicada é isso aí, Gerlani Lima a ordem é que
2: planos de saúde e empresas de telefonia devem manter
3: atendimento mesmo quando a pessoa estiver inadimplente. Exatamente, Diógenes. A Agência Nacional de Saúde informou desde a semana passada que as operadoras dos planos de saúde devem manter a assistência médica aos beneficiários inadimplentes dos contratos individuais, familiares, coletivos, por adesão, enfim, todo o sistema de saúde tem que ser atendido mesmo que esteja inadimplente durante essa pandemia do coronavírus. E de acordo com a agência de hoje, o atendimento não pode ser interrompido até o dia 30 de junho. Esse é o prazo a princípio Que é o período de vigência Do termo de compromisso Que deverá ser assinado pela empresa Com a agência Essa medida ela foi tomada em uma contrapartida à liberação de 15 bilhões De reais De um fundo de reserva do setor Que é para garantir a continuidade Dos serviços médicos durante A falta de pagamento das mensalidades Além de garantir o atendimento, as operadoras deverão oferecer também aos beneficiários a renegociação das dívidas e realizar o pagamento dos prestadores de serviços como hospitais, laboratórios de exames, pelos trabalhos realizados desde o dia 4 de março até o dia 30 de junho. E a mesma orientação serve para as empresas de telefonia. Essas empresas que não podem suspender ou interromper o fornecimento dos serviços de telefonia fixa e móvel ao longo do período de emergência da saúde que é relativa ao novo coronavírus. Além disso, devem restabelecer os serviços no prazo de 24 horas para os consumidores que tiverem sofrido alguma, alguma penalidade por inadimplência de hoje. Então, essa é a orientação não só para as operadoras de plano de saúde, mas também para as de telefonia.
2: No SICOM, o maior sistema cooperativo do Brasil, a tarifa sobre o limite do cheque especial continua zerada. Com a nova regra, as instituições financeiras podem cobrar... 0,25% de tarifa Sobre o limite do cheque especial Acima de 500 reais Isso nas outras instituições Porque o SICOB não vai Aderir a essa regra Ou seja, usando ou não o cheque especial Sua tarifa continua zerada no SICOB Porque usar o serviço De forma justa faz parte dos valores Do SICOB Entre em contato com a agência do SICOB No edifício Portugal Center em Natal E fale com o gerente Denivaldo Denivaldo vai explicar as vantagens e ser mais um cooperado Cicobi. Lembrando que o Cicob está na campanha para estimular as compras locais, as compras regionais. Cicob é uma penca de entidades importantes do comércio e também eh, da indústria e também dos sindicatos. Então, Cicob, estimula as compras regionais. Liga Cicobi 32 34 23 86 32 34 32 2386. E agora vamos para nossa ronda policial. Vamos chamar o Jackson Damasceno. Suspeitos morrem em troca de tiros com a Polícia Militar durante a operação na Zona Oeste da capital. Jackson Damasceno. Polícia com Jackson Damasceno.
6: da apresentação. Bom dia a todos que nos ouvem no Jornal 96. Esse confronto aconteceu no início da noite de ontem na comunidade Novo Horizonte, também conhecida como Favela do Japão. Na verdade, o trabalho da Polícia Militar vinha desde a tarde. Incursões na comunidade à procura de suspeitos de tráfico de drogas. Num dado momento, alguns homens Atiraram contra os policiais militares Os PMs revidaram Com tiros também E na troca de tiros Os suspeitos levaram a pior Dois deles foram alvejados Conhecidos como Gabriel e Sorriso Foram levados para o pronto-socorro Clóvis Sarinho, mas acabaram morrendo Na operação a polícia Apreendeu um revólver 38 Uma espingarda calibre 12 E drogas, todo o material foi levado ...para a Delegacia da Plantão da Zona Sul... ...na Cidade da Esperança.
2: Polícia Federal... ...faz a apreensão... recorde de maconha no aeroporto de São Gonçalo do Amarante? A avaliação... ...é da
6: própria Polícia Federal... ...teria sido a maior... ...apreensão de maconha... ...de drogas no aeroporto... ...numa operação aeroportuária... aqui no Rio Grande do Norte... ...aconteceu... ...numa inspeção de rotina no feriado da sexta-feira, quando uma jovem de 18 anos, Sul Mato Grossense, é, estava no aeroporto, desembarcava de Campo Grande, e depois passou por uma escala em Guarulhos, até chegar a Natal, e aí os policiais desconfiaram dela e começaram a fazer uma entrevista. Ela se mostrou bastante nervosa, disse que além da mochila que trazia, também tinha uma mala, mas ela não sabia o que havia na mala. Ao fazer a revista, na frente de testemunhas, os policiais federais encontraram 14,6 quilos de maconha. A moça confessou o crime e disse que receberia R$ 3 mil reais para que a droga fosse encontrada, entregue no Rio Grande do Norte. Mas não delatou ninguém, disse que não conhecia as pessoas, foi levada para a superintendência da Polícia Federal, onde foi indiciada por tráfico de drogas. Então, essas são as notícias de polícia de hoje. A gente volta amanhã, se Deus quiser, a todos uma ótima semana. Jornal 96.
3: 7 horas e 42 minutos.
2: A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o Jornal 96, com mais notícias da política, da economia, do cotidiano, os números da Covid-19, vamos ter o um estúdio Cidadão com Oliveira. E o esporte com Edmundo Sinedinho. Tudo isso junto e misturado aqui no Jornal. no Estamos de volta, uma ótima
3: semana a todos, 7 horas e 43 minutos. Quando a Romarinho,
2: hoje do Fortaleza, faz doação de alimentos para famílias carentes do município do Ceará Mirim, aqui no Rio Grande do Norte. Vamos às informações e Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino. Que bacana esse gesto do Romarinho, que
1: hoje joga no Fortaleza, Edmo Sinedino. Exatamente, de hoje Não esquecendo as suas origens, não esquecendo o seu povo mais humilde lá de Cearamirim. O Romarinho hoje, um dos jogadores respeitados do futebol, Alencarino. Um dos jogadores muito mais muito bem aproveitado pelo técnico Rogério Senna, desde que o Rogério Senna assumiu o Fortaleza, que o Romarinho é titular da equipe, jogando inclusive, fazendo outras funções, fez esse gesto bonito nesse final de semana de hoje, doando centenas e centenas é, de, bo... de, de, de cestas básicas para as famílias mais carentes de Ceará Mirim. Esse gesto do Romarinho realmente é, chama a atenção. É um jogador que está, vamos dizer assim, não pode ser considerado, ser colocado entre os jogadores ricos do futebol do Brasil, que tem uma condição financeira bem melhor do que a maioria, mas realmente um gesto muito bacana e a gente parabeniza o Romarinho. Que é nascido, que nasceu na cidade de Seramirim, Romarinho, que jogou no ABC, Romarinho que jogou no América, jogou no Globo, esteve no Fluminense do Rio de Janeiro, voltou do Fluminense, foi aproveitado pelo Fortaleza. E hoje é um das, como eu já falei, um dos jogadores de referência do time de Rogério Senni, Diógenes.
2: São Paulo sonha com a contratação do atacante uruguaio Cavani.
1: É isso aí, Diógenes. O Cavani tem contrato com o Paris Saint Germain até o dia 30 de junho. E os clubes da Europa e do Brasil, e da América do Sul e do Brasil, começam a se movimentar. Aqui nada menos quatro, além do São Paulo, de Lugano, né, que foi companheiro do Cavani em duas Copas do Mundo, e também é conterrâneo, é uruguaio, é, Palmeiras, são, é, Palmeiras Internacional e Flamengo, parecem interessados no jogador no jogador que é um dos mais importantes centroavantes da história do futebol do mundo nesse momento as pessoas duvidam acham difícil que o Cavani possa vir a jogar no Brasil mas o São Paulo já trouxe Daniel Alves o São Paulo já trouxe João Fran o São Paulo tem hoje um elenco milionário o São Paulo tem uma equipe que quer ganhar muito mais nesse ano de 2020 se é que nós ainda vamos ter futebol nesse ano de 2020 então vamos ficar no aguardo quem sabe a a presença de Lugano como dirigente do São Paulo, né? Pode sim ser uma influência muito positiva para que o Cavani possa vir jogar no Brasil, Diógenes.
2: Pois é, o Cavani que já jogou aqui em Natal no Rio Grande do Norte.
1: Isso, é. na Copa do Mundo 2014, naquele fatídico jogo da dentada do Soares. <risos> Pois é, <risos> Uruguai o e Itália.
2: Foi 1x1, né? Aquela partida,
1: né? O companheiro, o companheiro Soares marcou aquela partida para sempre aqui em Natal, né, de hoje, Por conta da mordida que ele deu no jogador italiano. O placar <risos> foi 1x1, né? Acho que sim, Diogi. Eu não tenho lembrança absoluta. Foi não, foi não. Foi não, não tenho lembrança. 1x0 para o Uruguai. 1x0 para o Uruguai. 1x0 para o Uruguai. Boni Godinho. Então, o Soares.
2: Pelo dentada. Então.
1: Além do... da dentão, foi 2x0. 1x0 o gol do Godinho e, go... um a... e a dentada do Soares foi 2x0. É, eu estava
2: achando que tinha sido 1x1. Uma, um, uma partida que contou com a participação também de Pirro, né? É, Exato. Pela seleção italiana. Exato, grande Aliás, foi, um grande, foi um grande momento aqui da Copa em Natal, né? Eu acho um dos melhores jogos do... que a gente acompanhou. Naquela Copa de 2014. É, o ABC prorroga paralisação por tempo indeterminado. Não
1: é? Exato, de O procedimento foi adotado seguindo uh, a diretoria do ABC, fala recomendações do governo do Estado anteriormente marcado para uma apresentação do dia 19 de março esse prazo agora de hoje foi prorrogado, essa paralisação vai continuar por tempo indeterminado como eu falei no começo da minha, na minha primeira participação o técnico Francisco Diá ainda não teve contato com o novo presidente, Vira Marques o que deve acontecer hoje não sei, as diretrizes que serão tomadas, o que é que o presidente vai passar para o técnico Francisco de A, quem sabe a gente traça, traça, traga mais informações do ABC no Jornal 96 de amanhã, de hoje.
2: Ora, aproveitando que Edmo informou sobre o Romarinho, que fez doação de alimentos para famílias carentes de Serra Aramirim, uhum. lembrar da campanha da 96 FM de cestas, básicas, uhum. cestas básicas, hein? básicas, coleta de cestas básicas, para essas cestas, vão ser entregues em instituições carentes, ainda sendo definidas pela direção da 96FM. Então, qualquer doação é bem-vinda e não deixe colaborar. Cestas básicas, 96FM, para instituições carentes nesse momento de, de pandemia. Mais informações, você liga na rádio para saber como entregar a sua doação, Sinedino. Você vê essa questão de doação na pandemia, né? Eu estou lendo aqui na Folha de São Paulo que o Itaú fará doação de um bilhão de reais para conter o coronavírus. Esse dinheiro é vivo é só questão contável, Luciano Kleber, inclusive para abater no imposto de renda. Como é que é isso, Luciano Kleber? Explica pra gente. Você que lida com grandes números, inclusive faz muitas
4: doações.
2: Nesse momento,
4: gostaria de fazer mais, que já faço, mas, mas esse dinheiro realmente vai, vai ser descontado no, no imposto de renda do banco. Mas, mas é um dinheiro vivo, realmente, um dinheiro que vai para, para ajudar aí nesse combate ao Covid. Agora, eu queria perguntar Ed, ele ainda está no estúdio? Está, estou sim. É, Edmo, você sabe me dizer o resultado da final de ontem, Brasil e Alemanha? A Globo transmitiu ontem, eu não estou sabendo quanto foi, quem foi campeão.
1: <risos> Brasil, Brasil, <risos> e Brasil, Brasil e Alemanha? Brasil e Alemanha. Ontem a nós nós, do, nós, nós no, nos vingamos do 7 a 1 ontem, fizemos 2 a 0, poderia ter feito mais. <risos>
2: <risos> Olha, a tá Pois, não isso Não, escute abraço, voando.
1: É, final hoje, foi um jogo.
4: O jogo passou ontem, rapaz. Como se fosse o vivo, a transmissão completa. É. Aí depois começou a olhar, pra é. com medo de ter correr, rapaz. Estou com
1: o próximo, e o, é, o próximo. Tem o rolamento. O próximo de hoje, Luciano, o próximo será Brasil e Argentina no próximo domingo, aquele 4x0, acho que em 2005. 4x1, 4 em 2005 exatamente, vai ser o próximo exatamente aquele passeio que demos na Argentina é isso para aí.
2: encerrar, é, Edmos reprise do Penta, é. toma conta, é isso aí, né? Foi isso aí que é, nós é, acabamos de, bom, de comentar. Do domingo de Páscoa,
1: né? Exatamente, a tomou conta do Domingo de Páscoa, né? Muita gente acompanhando, muita gente fazendo graça, inclusive entraram na, nas redes sociais do, do goleirão Oliver Campo, para fazer gracejo, esse brasileiro tira um onda não, de mas tudo. mas essa
2: reprise aconteceu como? Explique para mim que eu fiquei por fora.
1: Ah. não, não. Foi A partir das 15h30, a Globo começou, todo um, todo um aparato, como se tivesse, transmissão do jogo ao vivo é. então com entrevistas e aí? e aí transmitiu todo o jogo, toda a final Brasil 2x0, a a Alemanha toda a festa do Penta Campeonato e logicamente e... No, na sequência ainda, os torcedores entraram na onda e por é... que não mostraram o setelo? Ao... <risos> diz que essa foi a reprise da Alemanha a reprise mano. da Alemanha deve ter sido essa <risos> deve ter sido é, ter sido.
2: Ai, te agora. era só a reprise, mas Isso. antes é todo o um auê, todo. como se fosse a permissão da partida
4: eu quero registrar a minha indignação porque eu propus no grupo dos amigos fazer um bolão e ninguém quis eu, eu disse que não podia repetir placar, eu dei 2x0, mas ninguém quis mas procura. não fala em dinheiro, Marcos
2: Alexandre some <risos> Marcos Alexandre não quer nem participar é. de live para tomar uma pra ele não gastar com um bebida em casa.
4: <risos> Rapaz, ele deu um pitu grande em mim e você, sábado, viu, Diogo? Pesco um pitu grande. Aliás, sábado não, na sexta-feira, né? Na sexta, foi, foi, você foi. Viram? Vocês
2: não me
1: esperaram. É.
2: Não, meu amigo, eu já tinha comido meu peixe, já tava deitado há muito tempo.
1: Obrigado, Ed, até amanhã com as notícias do futebol. Até amanhã, Diogo, um abraço a todos. Sete
6: horas e cinquenta e dois
3: minutos.
2: Olha, tem uma informação importante aqui, é que a regularização do CPF pode ser feita pelo site da Receita Federal. de Lima.
3: É, Diógenes, a regularização da Receita Federal pode ser feita pela Receita. A Receita que informou que essa regularização para ter acesso ao programa de auxílio emergencial é importante, tem que ser feita no site da Receita a qualquer hora do dia. Esse esclarecimento ele foi feito depois que os cidadãos relataram dificuldade para inserir o número do CPF no aplicativo da Caixa Auxílio Emergencial, que vai permitir o cadastramento para receber aqueles R$ reais para compensar a perda de renda decorrente da pandemia. E segundo a Receita, o aplicativo tem recebido um grande número de acessos, o que pode estar dificultando o cadastro dos beneficiários. Então, a Receita Federal tem orientado que as pessoas continuem tentando realizar o cadastro ao longo do dia, caso não seja possível realizá-lo na primeira tentativa. E caso o problema persista, deve-se verificar no site da Receita Federal se o CPF está em situação irregular. Caso seja encontrada alguma pendência, o problema pode ser resolvido por meio da página de serviço da Receita Federal, preenchendo o formulário eletrônico através da alteração de dados cadastrais no CPF. Se essa pendência continuar aí sim deve-se procurar o atendimento presencial em uma agência da Receita Federal. E aí tem que ver como é que está o funcionamento da agência em cada região de Ogenes. Ainda tem outra alerta da Receita Federal, que é se é, o CPF estiver em uma situação regular mas o usuário não conseguir realizar esse cadastro no aplicativo, o problema não está relacionado ao órgão, não está relacionado à Receita Federal. Só para ter ideia, mais de 32 milhões de brasileiros já se inscreveram para solicitar o programa de auxílio emergencial desses R$ 600. E segundo a Caixa, até o sábado, até meio-dia do sábado de hoje 32,2 milhões de pessoas já tinham concluído esse cadastro no aplicativo. Então, ficar de olho na regularização do CPF, entra no site da Receita, se não der certo de jeito nenhum, é porque o problema não tem a ver com a Receita Federal.
2: É isso aí. Meu amigo, minha amiga, pandemia, coronavírus está mexendo com a vida de todo mundo. Quarentena, isolamento, escolas, lojas, shoppings fechados. Não está fácil para ninguém. Em horas difíceis, assim, é sempre bom contar com a ajuda e a confiança de profissionais experientes e capacitados que se importam com a gente. Lembre-se, continue seguindo as recomendações dos órgãos de saúde contra o coronavírus. Fique em casa, evite aglomerações, lave bem as mãos com água e sabão, use álcool em gel, proteja os idosos. Essa pandemia vai passar, acredite. A Uniodonto segue firme e quer que você siga junto. Acesse hoje mesmo uniodontorn.com.br uniodontorn.com.br Escolha o melhor plano odontológico para você e sua família. Uniodonto, a maior rede e o melhor plano odontológico do Brasil. Luciano Kleiber, é... os decretos que reforçam o isolamento, alguns deles inclusive ampliam as medidas de restrições eu queria que você voltasse a esse assunto e se explicasse pra gente o que é que está prevalecendo o que manda o estado, o que
4: manda o município vamos lá o que está prevalecendo hoje é o que, vale, o que manda o município viu, a, a grosso modo, o que é que vai acontecer em relação à situação que a gente tinha na semana passada. A gente sempre disse aqui que eh, o que existia até a semana passada é que não havia uma proibição de abertura do comércio, de nenhum tipo de comércio. Apenas se dizia que não poderiam funcionar aqueles que não tinham como trabalhar com ventilação art, é, artificial, sem ventilação artificial, apenas com ventilação é, natural. E aí, nesse caso, estavam incluídos os shoppings, é, é, restaurantes e tal. O que, que acontece? É, o, o governo determinou o seguinte, a partir do dia 14, no caso amanhã, terça-feira 14, todo o um, um comércio vai ser fechado e só vão funcionar aqueles essenciais. Aí tem uma lista lá, grande de setores essenciais, que é mercado, de gasolina, farmácias, é, lojas, oficinas, lojas de peças, enfim. Algumas coisas que são realmente necessárias para que o dia a dia das pessoas se mantenha funcionando. Pelo, pelo que determinou o governo do estado esse, esse horário de funcionamento seria a partir da manhã das 7 às, às 19 12 horas de funcionamento de segunda a sábado e aos domingos e feriados mesmo os comércios essenciais precisariam ser fechados tá certo? e aí isso causou toda uma polêmica porque o, inclusive alguns supermercados chegaram entrar na justiça foi o caso do Carrefour que conseguiu eliminar porque o argumento utilizado para conseguir eliminar pelo carrefour foi é o seguinte, olha, se eu limitar ainda mais o meu funcionamento, porque hoje a gente tem supermercados, por exemplo, funcionando até 10 da noite, é, eu vou aumentar a quantidade de pessoas ao mesmo tempo nas lojas. E aí eu vou tornar mais factível a aglomeração de pessoas. E aí a justiça entendeu que sim, em paralelo a isso, as prefeituras, as maiores prefeituras, a de Natal, as da Grande Natal e a de Mossoró. Saíram com decretos que se sobrepõem ao decreto estadual, que altera um pouquinho. Diz o seguinte: em vez de 7 às 19, este começo essencial vai poder funcionar das 7 às 20, de segunda a sábado. E aos domingos e feriados, ele pode funcionar das 7 às 13, de 7 da manhã a 1 da tarde. No feriado do, da sexta-feira, dia 13, do, dia 10, sexta-feira da, da Paixão, sexta-feira santa, quando deveriam estar fechados pelo decreto eh, estadual, ou funcionar até uma hora da tarde pelo decreto municipal, como eu já disse, alguns supermercados conseguiram eliminar na justiça e mantiveram o seu horário normal de funcionamento. Mas, a partir de amanhã, entra nesse formato. Repito, a grande mudança é que não havia uma proibição. Tanto que a gente assistiu aqui aquela orientação da Associação dos Empresários da EBA, da EBA, Associação dos Empresários do Bairro de do dizendo e quem pudesse abrir, quisesse abrir, abrisse porque o decreto não proibia agora ele proíbe, ele só permite que funcionem aquelas atividades essenciais e mesmo pelo que está posto de segunda a sexta, das sete às vinte de segunda a sábado desculpe, e domingos e feriados das sete às uma da tarde Marcos Alexandre o Hospital de Campanha
2: montado pela Prefeitura de Natal começa a funcionar essa semana né?
5: É isso, é isso, ah, hoje inclusive o hospital já está recebendo alguns profissionais que vão, profissionais de saúde dos que vão atuar lá no hospital de campanha que funciona ali no antigo hotel Parque da Costeira pois bem, esses profissionais vão hoje lá já para averiguar as instalações ver o que está que necessário para finalizar de, em termos de equipamento ah, a prefeitura pretende colocar em funcionamento ainda nesta semana. Ainda não tem ainda um, um, dia, um dia definido, mas a ideia é que ainda nesta semana o hospital esteja pronto para receber os primeiros pacientes, se assim for necessário. Né? O hospital é uma forma de dar um suporte à rede hospitalar né? que, já, que já existe tanto na esfera pública quanto na privada e deve oferecer inicialmente cem leitos, cem leitos de enfermagem e vinte de UTI. A Prefeitura está preparando essa estrutura e essa semana deve, deve começar a funcionar. Pelo lado do Estado de hoje, há a notícia de que na, o processo de chamamento público que o governo promoveu e foi encerrado na sexta-feira atraiu sete empresas desta vez. Houve algumas modificações em comum acordo aí com o Ministério Público e sete empresas se habilitaram a participar desse processo. O governo está analisando as, essas propostas e assim, possivelmente ainda hoje pode emitir um posicionamento sobre o hospital de campanha do governo que está para funcionar ali na Arena das Dunas, e aí um modelo que o governo pode implantar é de escolher mais de uma empresa, uma empresa pode, por exemplo fornecer o equipamento e outra fornecer o pessoal ou a parte de gerenciamento, isso pode acontecer nesse modelo atual do governo, isso é inclusive um, um dos motivos alegados para que ainda não tenha sido apresentado o resultado da empresa ou das empresas ou organizações que vão gerenciar o hospital de campanha a ser montado lá na Arena das Dunas.
2: E a gente fica na expectativa, né? Qual modelo a adotar? É, o qual seja escolhido que seja econômico e que funcione, né, Marcos Alexandre? Não adianta distribuir a, a funções, né, tarefas, e essas coisas não funcionarem bem. Então a gente vai ficar Exatamente. na expectativa para que as duas coisas aconteçam. Um pelo lado financeiro, seja mais econômico, seja mais barato, e, que, e por outro, pela eficiência marcativa. E, claro, e, é. e num momento,
5: né, Jorge, que esses hospitais de campanha vão ser muito, necess, muito necessários. Todas as projeções indicam aí, que né, hoje já estamos chegando praticamente aí na metade do mês de abril, de que a partir de agora a gente vai ter, assim, mais casos, né? Pode-se chegar ao chamado pico, pico de contágio aí do, da, da Covid-19, tanto aqui no estado, quanto no resto do Brasil, né? Em São Paulo já começou a funcionar aquele do Pacaembu, na semana passada, inclusive ontem morreu a, a primeira vítima lá na, no hospital de campanha do Pacaembu, né? Então, é, esses hospitais de campanha vão ser muito necessários aqui para pois atender é. aos pacientes.
2: E, e, e eu queria chamar a atenção para uma coisa, esse hospital de campanha não é para pacientes graves, mas já está morrendo é, doente grave no hospital de campanha. Na verdade, Isso. o hospital de campanha, a ideia dele é ter pacientes com Covid-19, mas sem gravidade, para que não lotem as unidades de terapia intensiva. Essa é a ideia inicial. Mas como você bem registrou hoje na nossa edição, já morreu paciente no hospital de campanha em São Paulo. Falar em colapso nos hospitais, já há notícias de colapso em Manaus e em outras localidades do país. Então, vamos... Macapá,
5: Fortaleza, né, George? Macapá tem também, né?
2: Fortaleza, Fortaleza, Fortaleza se aproximando
5: aí perigosamente desse, desse quadro.
2: Fortaleza tem um número muito grande de, de casos, porque lá a testagem é maior. E aí surge mais casos. Pelo menos essa é a explicação das autoridades de saúde no Ceará mas lá também há, também há muito descumprimento da ordem para isolamento social vamos ver se a coisa não se agrava aqui do Rio Grande do Norte ok, então é, eu queria chamar agora Orrara Oliveira, tarifa social de energia elétrica pode ser solicitada pelo Whatsapp a partir de hoje vamos lá, Rara Oliveira
4: Estúdio Cidadão com honrada
2: Oliveira.
7: Muito bom dia a todos. Na última semana, a gente destacou aqui no Jornal 96 que o governo federal editou uma medida provisória para isentar os consumidores de baixa renda do pagamento da conta de luz entre os meses agora de abril até o dia 30 de junho. O benefício é destinado às unidades que consomem até 220 kWh por mês e que estejam incluídas na tarifa social. Aqui no Rio Grande do Norte, aproximadamente 280 mil consumidores se enquadram nesse perfil. Número de beneficiários que deve aumentar com novas inscrições. E para facilitar esse cadastro, a partir de hoje, segunda-feira, a Cozerne vai liberar que a solicitação para o benefício da tarifa social de energia elétrica seja feita pelo celular através do WhatsApp. O credenciamento pode ser feito por famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e que tenham renda mensal por pessoa menor ou ou igual a meio salário mínimo. Para se cadastrar, é preciso informar o número da conta de contrato da Cozerne, o número de identificação social, o NIS, além de RG e CPF. A partir daí, a Cozerne vai fazer a confirmação no banco de dados do governo federal. Após isso, o prazo para a inclusão na tarifa social é de até cinco dias úteis e o cliente passa a ter o benefício no próximo ciclo de leitura. Para quem não é o titular da a conta contrato da Cosern será necessário também a inclusão do CPF e do RG do portador do NIS. Nesse caso, será preciso fotografar a documentação e enviar pelo WhatsApp junto com o número do NIS. O número para fazer a solicitação pelo WhatsApp, anote aí, é o 84-3215-6001, repetindo, 84-3215-6001. Lembrando que esse cadastramento também pode ser realizado pelo site da concessionária, que é o www.cozerne.com.br. Orar Oliveira, para o Jornal 96.
0: Jornal 96.
3: Oito horas e 6 minutos. Nesses tempos
2: de pandemia, a Atenas Turismo tem um recado para você. Não cancele sua viagem de férias, de descanso, não, não cancele, é marque. Pois é, essa é a mensagem da Atenas Turismo nesse momento de pandemia. A Atenas Turismo, que é a melhor opção para você comprar sua moeda estrangeira com segurança e comodidade. Dólar americano, dólar canadense, euro, peso chileno, peso uruguaio ou libra e esterlina. Liga para o Robério da Atenas Turismo, que ele te dá a cotação do dia, hein? Na Atenas Turismo, você conta com serviço de pagamento e remessa de dinheiro ao exterior. Então, não cancele sua viagem nesse momento de isolamento social. Remarque para o segundo semestre. É Atenas Turismo se juntando à bave Associação Brasileira dos Agentes de Viagem, nesse momento tão difícil que o país passa. Então, ligue Atenas Turismo, 321-2626, 321-2626. 26, 26. Marcos Alexandre, você tem informações sobre o orçamento de guerra. É, Jorge, essa matéria
5: está prevista para ser votada hoje no Senado, né? Embora também cause aí alguma controvérsia. Alguns senadores estão questionando é, o, o motivo, a razão de existir desse orçamento de guerra, né? Que, porque a, a, a situação de calamidade já permite que o governo faça as suas modificações orçamentárias, inclusive extrapolando aí as regras da, do, da lei de responsabilidade fiscal. E o orçamento de guerra teria esse propósito também. Mas, a meu ver, de hoje, é, é seria interessante ter esse orçamento, sim, esse orçamento em separado, que é o primeiro convite, o que é esse orçamento de guerra? É o um orçamento separado da, da, dos demais itens, apenas para, para o acompanhamento de despesas e gastos com a Covid, contra, de ações contra a Covid-19. Então, na minha opinião, isso daria mais transparência e permitiria um maior controle, controle que é necessário mesmo, mesmo a gente é, falando aqui da, da importância de se aumentar os recursos, isso, isso é tudo verdade, mas é importante também não perder de vista que estamos tratando de recursos públicos, dinheiro meu, seu, nosso e todos os ouvintes então é preciso haver um mínimo de controle nesses nesse gastos e então o orçamento de guerra na minha opinião facilita esse acompanhamento e essa fiscalização por conta aí, dos órgãos públicos
2: Pois é essa conta vai ser paga de qualquer forma né, Marcos Alexandre isso, precisa, isso tem que ficar na cabeça do cidadão e sobre a questão dos benefícios compensando as sobras e perda de receita você não pois é
4: o Cleber isso aí foi um, um estudo divulgado hoje, está no jornal Valor Econômico, pela fundação, prestigiada da fundação Getúlio Vargas, é, esse estudo ele é bem interessante, porque ele ratifica aquela percepção que você colocou aqui que o momento é para que o governo federal supra a sociedade do que ela não pode produzir, do que ela não pode gerar de renda, em virtude do isolamento social que é fundamental pelo estudo da FGV, a projeção para este primeiro trimestre de 2020 era de uma redução de 4,9% na renda do brasileiro. Aí estão considerados aqueles empregados, trabalhadores por conta própria e empregadores. Estas pessoas teriam uma queda de 4,9% na sua renda neste primeiro trimestre, a comparação com o primeiro trimestre do ano passado. E o total de desempregados chegaria a 17 milhões de pessoas. Hoje, a gente tem algo em torno de 12. Seriam 5 milhões a mais de desempregados. Só que esses esse 4,9% representariam aí uma perda de algo em torno de 28 bilhões de reais em dinheiro circulando na economia. Seriam exatos 27,8 bilhões. Ora, uf, apenas o programa emergencial de 600 reais... Para as pessoas que não têm renda estima uma distribuição de algo em torno de 100 bilhões de reais vamos e fazer a comparação perda de 27,8 contra uma injeção apenas no, no benefício de 600 reais de 100 bilhões de reais, ou seja teoricamente os esforços do governo federal que estão sendo feitos serão necessários aliás, serão suficientes com sólidos para suprir essa queda de renda dos brasileiros nesse primeiro trimestre. Nosso programa
2: já está chegando na reta final e eu peço a atualização dos números da Covid-19. Gerlani Lima, vamos lá atualizar os números aqui no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo.
3: O Ministério da Saúde atualizou agora pela manhã, Diógenes, com os dados das Secretarias Estaduais de Saúde e o número de casos no Brasil chega a 22.318 casos. 22.318 casos, a gente tinha anunciado na abertura do jornal 22.169 casos, que eram os números atualizados até a tarde de ontem, mas já chegamos à marca dos 22.318 casos com 1.230 mortes. No Brasil de hoje, 1.230 mortes no Brasil. No Rio Grande do Norte, são 16 mortes, como a gente havia divulgado aqui no início do jornal, e 304 casos confirmados, com 2.871 casos suspeitos. No mundo, 1.858.000 casos, com mil mortes. Esses são os números atualizados pelo Ministério da Saúde. É isso aí. E nesse momento final, vamos
2: para a aposta da semana. Eu queria ouvir dos meus colegas, do Jornal 96, a aposta para a semana. E não necessariamente seja uma aposta positiva, mas aquilo que pode ocorrer essa semana, qual é a aposta de cada um. Vamos lá. Marcos Alexandre, sua aposta para essa semana, o que é que a gente deve prestar atenção?
5: Eu vou tentar ser otimista e vou apostar na, no avanço dos nossos hospitais de campanha. Notícia que eu dei agora há pouco. A prefeitura está para colocar em operação, em operação o hospital que ela está montando lá no antigo hotel Parque da Costeira e o governo do estado também definindo o seu modelo e as empresas ou empresa que vai gerenciar aí, o hospital de campanha que está sendo montado lá na Arena das Dunas. São estruturas importantes para evitar que haja colapso no atendimento da nossa rede hospitalar pública e privada no Rio Grande do Norte.
2: A minha aposta da semana é em relação aos profissionais da saúde. Muitos deles já contaminados, infectados pelo novo vírus. É uma grande preocupação, porque não adianta ter unidade hospitalar, hospital de campanha, se não há profissionais para tocá-los, né? para acompanhar a, a doença. E está na linha de frente dessa, desse momento difícil. Então, vamos acompanhar. O governo do Estado tem, tem feito convocações, é, chamadas para esses profissionais. a transferência de profissionais para estados que estão em colapso, como o Estado do Amazonas. Já há notícias hoje do envio de profissionais para o Estado do Amazonas. E essa situação é, precisa ser acompanhada de perto. Porque cada profissional infectado sai de combate e é preciso que tenhamos aí novos profissionais, não só médicos, mas enfermeiros, todos que trabalham na linha de frente desse problema. Algumas universidades estão, inclusive, antecipando a formatura de, de novos médicos e novos enfermeiros para reforçar essa rede de atendimento em todo o Brasil. Então, é preciso acompanhar de perto esse assunto. Eu acho que ele vai ganhar muita força essa semana. E é preciso que a gente ganhe essa guerra também. Gerlani Lima, sua aposta para essa semana.
3: Pois é, minha aposta está muito relacionada, é como a de vocês dois, a de Marcos e a de Diógenes, porque é no funcionamento dos hospitais de campanha diante da projeção de pico da doença e na contratação desses profissionais, que infelizmente nos últimos processos seletivos aqui do Estado as vagas não foram preenchidas e só para se ter ideia, no Brasil quase 7 mil profissionais entre médicos, técnicos de enfermagem e enfermeiros foram afastados do trabalho desde o começo dessa pandemia por apresentarem sintomas suspeitos. E dos que conseguiram fazer o teste, 1.400 estavam infectados e 18 chegaram a morrer. Então, a aposta é realmente na contratação de profissionais que precisam ser qualificados e está nessa linha de frente no combate à Covid-19. Luciano
2: Kleber, sua aposta... Para essa semana, e só
4: está começando. a aposta para essa semana de audiência é que finalmente o dinheiro que o governo federal está injetando na economia efetivamente começa a chegar na mão de quem precisa. Os 600 reais, a linha de crédito para pagamento de folha, as decisões e, e o complemento que o governo promete para aquelas empresas que fizerem redução de jornada ou suspensão de contrato de trabalho, enfim que essas decisões lá de Brasília comecem esta semana efetivamente a chegar na ponta para que a pressão compreensível, mas a meu ver burra, para que a economia seja suplantada à decisão por poupar vidas possa diminuir e a gente consiga atravessar o mês de abril bem para no início de maio a gente começar a fazer projeções otimistas, reais com base em números concretos.
2: E essa vai para quem tem pet em casa, né? para quem tem cachorro, para quem tem gato. né? A rotina de isolamento e casa cheia podem deixar os cães ansiosos, os animais ansiosos. É uma matéria que está no G1, achei muito interessante aqui, porque a atenção o tempo inteiro pode ser problema quando a restrição acabar. Você está sentindo sua cadelinha ansiosa, Jelaninho? Você que tem pet em casa...
3: Demais, viu, Diógenes, muda totalmente a rotina dela, eu até digo, ela não aguenta mais a gente em casa Porque muda, fica ansiosa, fica tensa, fica em alerta, né, o tempo todo a bichinha não aguenta mais Ela quer que a gente saia mesmo, viu Pois
2: é, você vê, né? nesse momento até os cães, os animais estão sofrendo aí Pois é, com muda a rotina deles também social. E essa é a grande, a grande pergunta que se dá, quando é que isso vai acabar, né é, ninguém tem essa resposta. Vale um milhão de vacinas, viu, Luciano? Coimbra? Ninguém tem essa resposta agora, né?
4: Infelizmente, ainda não é a resposta que todos nós queremos. Você arrisca alguma data, Marcos Alexandre?
5: Estou muito esperançoso para meados de junho.
2: Meados de junho, é, eu acho que em maio, na de maio, segunda quinzena a gente vai ter um quadro mais claro dessa zona. Agora, também isso é um chute, né? Porque ninguém é um chute, realmente totalmente. tem essa, essa resposta. Eu queria agradecer a participação de Gerlane Lima, de Marcos Alexandre, de Luciano Kleiber. Eu queria agradecer também a, a participação de Ohara Oliveira, Edson Cidadino, Jorge Fernandes, Kleber, todos que fizeram, diretamente, colocaram a mão na massa desse Jornal 96. E agradecer a sua audiência, hein? você que está acompanhando o Jornal 96 todos os dias. Vem aí, padre Francisco Fernandes, com fé na vida. Eu volto segunda-feira com o Jornal 96. Aliás, segunda não, amanhã. Amanhã eu volto com o Jornal 96.
3: Até amanhã. Tchau,
0: tchau.
2: Até amanhã.
1: Acabamos de apresentar Jornal 96. Edição e apresentação Diógenes Dantas. Locução Gerlani Lima. Redação e produção O'Hara Oliveira. Direção Enio Cinedino. Você está na ZYD 500.